0: Muito bom dia a todos e todas, graça, paz e bem da parte de Jesus a todos e todas vocês aqui e aos nossos irmãos e irmãs de casa ou de qualquer lugar que você estiver nesse momento. Gente querida, nós recebemos de Deus a responsabilidade nessa manhã de partilhar com vocês uma palavra a partir da carta de Paulo aos filipenses. Então, acesse a sua Bíblia aí, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, no primeiro culto dessa manhã, o pastor André compartilhou o capítulo 4, versículo 4 até o 7, e a partir de agora eu passo a compartilhar com os irmãos e irmãs, Filipenses capítulo 4, versículo 8 em diante, para a gente fazer uma conversa sobre a alegria, que é, na verdade, aquilo que o Senhor, nesse tempo, apesar de tudo, colocou no nosso coração, no coração da nossa equipe, da nossa comunidade, para a gente partilhar com vocês. Mas antes da gente ler esse texto, eu gostaria que você imaginasse comigo a seguinte cena. Nós, corpo humano, sujeitos... Não somos imunes, incólumes ao mundo. Nós não somos um sistema fechado diante das coisas que procedem, acontecem, se manifestam ao nosso redor. A carta de Paulo aos Filipenses ensina que o clima fora, o ambiente fora, isso que nós estamos habitualmente chamando de circunstância, modifica, sim, o clima da alma, na alma, na subjetividade. Tudo que acontece ao redor de nós, sobre nós, entre nós, de certa forma, modela em nós um modo de crer, um modo de sentir, um modo de amar, um modo de agir. De sorte que, para o apóstolo Paulo, na carta aos filipenses, nós somos um sistema aberto. O ser humano é um sistema aberto. Ele é uma relação entre o clima subjetivo, o clima espiritual e o ambiente. O apóstolo Paulo, que tem os seus pés acorrentados numa prisão romana, sabe que esse ambiente... Essas relações, as normas estabelecidas ali, modificam, sim, o seu modo de ser e estar no mundo. O apóstolo Paulo, que, por exemplo, se relaciona com a tradição judaica, sabe que a tradição judaica, esse ambiente tradicional, pode provocar nele certos modos de sentir a vida, de perceber a dor, de perceber o sofrimento, de perceber o outro. De sorte que para ele é inevitável que o clima do nosso coração entre numa relação com o clima do mundo. Você não consegue assistir uma notícia como a, a que a gente tem recebido na última semana sobre o desmoronamento de uma cidade como Petrópolis, por exemplo, aliás, toda a solidariedade, aos meus irmãos e irmãs de Petrópolis, eu conheço bastante gente lá, manifesto solidariedade em nome de Jesus, junto com a nossa igreja, nesse momento, a vocês. Mas você não consegue entrar em contato com esse clima, com essa notícia, e, de certa forma, vacinar o seu coração da entrada dessa informação. Você não consegue deixar de ser contagiado. Você não consegue deixar de ser afetado. O seu corpo, como diriam os sábios antigos, o seu corpo é um regime de afetos. E você pode ser afetado tristemente pelo mundo, você pode ser afetado depressivamente pelo mundo, você pode ser afetado angustiosamente pelo mundo, ou pode encontrar no mundo, nas relações do mundo, nos espaços do mundo, algo ou outro tipo de relação que te faça sentir a vida de uma nova forma. É assim que Paulo percebe o próprio percurso dele nessa carta. E no capítulo 4 ele diz uma coisa muito importante para a nossa, nossa experiência de contentamento ou de satisfação com a vida. Ele diz assim é possível aprender a estar contente. O contentamento, a satisfação, a realização, isso que vulgarmente chamamos de felicidade para o apóstolo Paulo, é um aprendizado. Você necessariamente se coloca em relação com o mundo, com o outro, com a palavra do outro, com as relações e elas te ensinam a estar contente. Então, nesse, nesse trecho que eu vou ler para vocês, é isso que o apóstolo Paulo quer ensinar para a gente. Ele quer ajudar a gente, nessa carta, a responder a seguinte pergunta. Como estar contente se eu sou tão brutalmente afetado pelas coisas ou pelos climas do mundo? Como permanecer contente se as notícias de Petrópolis me afetam, se as notícias de falecimento me afetam, se as, se as dores me afetam, se, se o sofrimento no mundo me afeta, como estar contente? O apóstolo Paulo vai dizer, você precisa aprender isso. É um processo, você vai se encontrando no mundo, vai se situando no mundo, vai descobrindo como lidar com cada um dos eventos, com cada um dos acontecimentos, e, de repente, brota em você uma força a partir da qual você consegue uma espécie de uma linha de fuga dentro do mundo. Mas não uma linha de fuga do mundo. Porque não se deve negar as correntes que o aprisionam. Não se deve negar as notícias que o afetam. Não se deve negar o fato de que o seu corpo interage com a realidade ao seu redor. Não se deve negar a tristeza, não se deve negar a dor, não se deve negar a depressão, não se deve negar o fato de que o mundo é precariedade na maioria do tempo da nossa existência. Porque se a gente nega, a gente não aprende um modo de viver que seja resistente, inteligente, sábio, saudável. Se a gente nega o fato de que é afetado pelo mundo, a gente acumula, inclusive em nós, uma quantidade de sofrimento insuportável ao corpo. O apóstolo Paulo, ora nenhuma, nega o fato de que ele está preso. Ora nenhuma, ele, ele nega o fato de que na história dele... Olha que coisa interessante na carta aos filipenses. Ora nenhuma, ele nega o fato de que na história dele... Ele foi brutal com muita gente, ele foi perseguidor de muita gente. Ora, nenhuma Paulo ignora o fato de que, na memória dele, mora um Paulo perseguidor da igreja, mora um Paulo fariseu, mora um Paulo violento, mora, mora, esse Paulo mora nele. Ele sabe disso. O que eu quero dizer é que Paulo, para aprender contentamento, ele não nega nem o mundo, nem a memória. Dois modos de adoecimento espiritual, negar o mundo, negar o fato de que o mundo, o mundo é precário, negar o fato de que muitas das vezes o mundo é hostil a gente, e uma coisa que esse mundo religioso ensina bastante para a gente, é que a gente deve negar, pare de sofrer, não é o que a gente escuta? Pare de sofrer. O apóstolo Paulo não está preocupado em responder ao como parar de sofrer. Ele está preocupado em responder ao como viver. Como atravessar o próprio ambiente, o próprio clima hostil do mundo e como atravessar um clima pernicioso que mora dentro da gente. Ele tenta responder isso e ele diz assim, gente, olha. Finalmente, irmãos. Depois, depois de eu ter dito tudo o que eu disse para vocês, eu estou lendo Filipenses capítulo 4, versículo 8 em diante. Ele diz assim, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, olha a expressãozinha, pensem nessas coisas e ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês, quero destacar com vocês dois elementos dessa passagem, o pensem nessas coisas e o ponham em prática o que vocês aprenderam, repara, ele vai dizer, eu alegro-me grandemente no Senhor, porque, finalmente, vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. Agora, de novo, gente, olha. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Pensem nessas coisas... Aprendam comigo, porque eu mesmo aprendi o quê? Eu mesmo aprendi a negação? Eu mesmo aprendi a alienação? Eu mesmo aprendi o cinismo? Eu mesmo aprendi a ansiedade? Que o pastor André pregou no primeiro culto, assista. Eu mesmo aprendi a ansiedade? Não, eu não aprendi essas coisas. Eu aprendi a adaptação a essa luta, a esse conflito com o mundo. Eu sei o momento, eu sei como pensar esse confronto. Eu sei como pensar esse embate. E da mesma forma que eu aprendi, eu quero ensinar para vocês e quero que vocês pratiquem. Porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Olha só. Sei o que é passar necessidade. E sei o que é ter fartura. E aprendi, novamente o verbo, o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi um jeito de lidar com o clima do mundo que me faz adaptável, resiliente, forte e corajoso. E a gente poderia perguntar, Paulo, tá, eu, eu quero aprender contigo, eu quero aprender contigo e eu quero praticar o que eu vou aprender contigo. Então me diz, onde, como, como você aprendeu resiliência? Como você aprendeu, aprendeu adaptação? Como você aprendeu contentamento, Paulo? Porque eu venho de uma semana ouvindo notícias absurdas. Eu venho de uma semana recebendo notícias de falecimento que me colocaram em luto duplo e no, e no mesmo dia. Eu vim de uma semana sabendo que os meus irmãos e minhas irmãs perderam a casa, perderam tudo, perderam familiares, perderam as vidas. Eu venho desse lugar, Paulo, eu quero aprender a adaptar-me, a me relacionar com esse clima com mais sabedoria. aí, sabe como Paulo responde na carta? Desculpa. Sabe como Paulo responde na carta? primeiro ele escreve o capítulo 2 para mostrar como é que Jesus vivenciou essa experiência de conflito com o mundo ele diz Jesus esvaziou-se a si mesmo tomou forma humana e encarnou esse mundo do qual muitos cristãos, muitos religiosos querem fugir foi o mundo que Jesus assumiu na sua inteireza, corajosamente. Então, como é que Paulo aprendeu o contentamento? Paulo aprendeu o contentamento olhando o gesto de esvaziamento e encarnação de Jesus. É preciso ter coragem para assumir a vida, é preciso ter coragem para assumir o cotidiano, é preciso ter coragem para dizer, eu sei passar fome, eu sei ter fartura, eu sei ter provisão, eu sei ter escassez, eu sei, eu sei lidar com a variação climática do mundo. Como? Porque eu tenho coragem para me engajar com ele. No capítulo 2, Paulo descreve o movimento de comprometimento de Jesus com o mundo como o um modelo de humanidade. Ele vai dizer, você, você dos anjos, quer aprender a contentar-se? Assuma. Assuma a sua vida. Assuma a sua deficiência. Assuma a sua precariedade. Assuma a sua depressão. Assuma a sua ansiedade. Assuma isso. Assuma a sua humanidade e assuma a precariedade da sua humanidade diante do mundo. Porque, como vai dizer a tradição do cristianismo, daquelas mais raízes mesmo, somente aquilo que é assumido pode ser redimido. Somente aquilo que eu acolho com coragem eu posso transformar. E aí o Paulo vai dizer, Jesus esvazia si mesmo mergulha no mundo e sendo encontrado em forma humana, enfrenta a cruz, atravessa a cruz, e aí Deus louva o nome dele, Deus exalta o nome de Jesus, Deus glorifica o nome de Jesus, porque ele foi humano como todo humano deve ser, é consciente da realidade da humanidade como todo o ser humano deve ser, e é assim que o ser humano é exaltado. O ser humano não é exaltado na covardia, na fuga, na alienação. O ser humano é aquela vida que recebe festa, que recebe celebração, quando ela tem a coragem de viver a vida como a vida é, na sua precariedade, no seu limite. Enfrentando a cruz. Enfrentando a cruz, gente. Diferente do que pensam os nossos detratores, ou os detratores da fé em Jesus, farei igual, aqui agora igual um protestante do século 17 que vivia pensando um modo de responder aos detratores da fé cristã. E ele dizia assim, diferente do que pensam os nossos detratores, a fé em Jesus não é ópio, não é alienação, não é droga, a fé em Jesus é um contato humano com o mundo por meio do qual o humano no mundo consegue redimir as suas circunstâncias, transformar as suas circunstâncias. E somente é o ser humano que consegue transformar as suas circunstâncias Há um louvor da parte de Deus. E Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que, o nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Quando é que Jesus recebe essa festa? Quando é que Jesus é aclamado entre os anjos? Depois que ele prova que é possível ser humano vencendo todas as cruzes e todas as crucificações do caminho. Depois que ele prova que é possível ao ser humano ter coragem para enfrentar o cotidiano e superar o cotidiano no poder do Espírito. Superar o cotidiano na força do Espírito. Jesus prova isso. Recebe um louvor, uma glória da parte de Deus. E Paulo olha para a cena de Jesus e diz, eu também quero viver isso. Paulo olha para a cena de Jesus e diz, eu também quero viver isso. E o capítulo 3 é Paulo dizendo como ele quer viver isso. E aí quando Paulo foi querer ser humano, ele percebeu que ele tinha umas barreiras muito complexas de superar. E ele fala assim no capítulo 3, eu quero ser como Jesus, mas eu aos oito anos fui circuncidado, eu era da tribo de Benjamim, judeu legítimo, quanto ao trato com a lei, eu fui fariseu, zeloso, tão zeloso da minha tradição, que eu perseguia e matava os cristãos, como é que eu vou ser como Jesus? Se todas essas forças da minha cultura, se todas essas forças da minha tradição agem sobre mim. Veja como é incrível essa carta. Eu quero ser como Jesus, eu quero assumir a vida corajosamente. Eu quero mergulhar na minha humanidade corajosamente. Mas, ao longo da minha história, eu fui, eu fui vetorizado, eu fui apreendido por tantas forças culturais, por tantos conhecimentos, por tantas palavras, por tantos ensinos, que eu não sei mais como é que eu vou assumir a vida corajosamente. Aqui, gente, tem uma coisa muito interessante. Lembra que eu falei que o ser humano, ele é um clima interior em relação com o clima do mundo? É como se Paulo olhasse assim em volta e visse, caramba, eu estou preso a essa tradição, Estou preso a essa tradição, estou preso a essa tradição. E ali, ali, amarrado a tudo que, ele, que ensinaram para ele sobre como ele deveria viver, amarrado a tudo que ensinaram para ele sobre como ele deveria se portar ali naquele lugar, ele recebe revelação de Jesus. E quando ele recebe revelação de Jesus, pelo amor de Deus, guarda isso no seu coração, ele descobre o que é desejo e o que é dejeto. Ele descobre o que é lixo, o que é vida. Ele descobre o que é libertação por um lado e o que é cativeiro por outro. E ele diz, por causa da revelação de Jesus, eu aprendi e passei a considerar todas as coisas ao meu redor como lixo. O Claudinho teria coragem de falar a palavra na versão atualizada, mas eu não tenho coragem. Isso é misterco, né, Claudinho? Na Bíblia atualizada do Ed, ele vai botar essa. Ele diz, agora eu sei o que é o desejo de Deus, agora eu sei o que é o dejeto do mundo. E é quando ele descobre o que ele pode chamar de desejo, e o que ele pode chamar de esterco, que ele encontra uma experiência de libertação. Então, o que é que Paulo aprendeu sobre o contentamento? em linhas gerais e muito rápidas, é que você não pode existir, você não pode existir para tentar satisfazer as exigências, as prescrições, as moralidades dessas forças que vêm do exterior. A lei, a regra, a norma, a cultura, a expectativa do outro, a lógica da religião. Você não pode tentar viver assim porque viver assim não gera contentamento. Viver assim transforma você num perseguidor de si mesmo, alienado de si mesmo e num perseguidor do outro. O Paulo está descobrindo que se ele continuasse vivendo para satisfazer as forças da tradição, as forças da religião, as forças étnicas da sua cultura, as forças subjetivas da sua cultura, ele seria um ser humano péssimo. Seria um ser humano péssimo. Para não ser um ser humano péssimo, ele descobriu que ele precisava se esvaziar de tudo que ele aprendeu. No meu esboço para essa mensagem, eu vou tentar desenhar uma coisa aqui para vocês. Tem um homenzinho no centro assim, e tem F1, F2, F3, F4 em volta desse homenzinho do centro. São as forças... Perdão, fiquei fraco falando de força. São as forças na cultura, são as forças fora que ficam dizendo para a gente, mano, você precisa viver de tal jeito para ser feliz, você precisa viver de tal jeito, você precisa cumprir com a expectativa X para ser feliz, e você fica tentando, desde os oito anos de idade você tenta ser um fariseu preciso, você tenta ser um fariseu com a melhor performance possível, e você descobre que tentando ser um fariseu na maior performance possível, o que, é que você se tornou? O que, é que você se tornou? Um perseguidor dos seguidores de Jesus. E você se tornou um perseguidor de si mesmo. Você é um cara triste, você é um cara batido, você é um cara depressivo, você é um cara ansioso. Por quê? Porque você está tentando dar conta das forças do mundo. Gente, desde que o Claudinho pregou semana passada sobre Gálatas, que é essa imagem não sai da minha cabeça. Quando nós recebemos a revelação do Messias, é como se ele viesse de fora, mergulhasse na nossa existência e começasse a desligar certas obrigações que nos fazem sofrer. E o Messias entra na nossa vida, ele mergulha na nossa vida e ele vai cortando certos fios, certos laços, certas lógicas que vai nos fazendo descontentes, que vai nos fazendo depressivos, tristes, e ele grita de dentro da gente, porque é isso que o texto que o Claudinho leu semana passada diz. O espírito grita de dentro a gente, de dentro da gente: "Aba! Paizinho, me livra dessa situação onde eu estou amarrado por uma série de forças que não me ajudam, que não me que não me empoderam a estar contente com a vida." O que o Paulo descobre é fundamentalmente ao invés da gente ficar tentando atender as forças de fora, a gente precisa escutar o grito do Espírito que diz de dentro da gente: Aba! E é assim, gente: é como se o Espírito, ao gritar, ao gritar de dentro da gente, puxasse a gente dessa situação de sufocamento puxasse a gente de dentro da nossa cruz e nos conectasse com o Pai de novo. O que é que Paulo descobriu sobre o contentamento? que a alegria, o contentamento, a realização, tem a ver com parar de tentar atender essas forças exteriores e se conectar com o Espírito revelado dentro. Aí, caramba, tem um relógio ali, gente, por isso que eu fiquei impressionado. Não foi, eu não vi um anjo, não. Foi um relógio mesmo. Inclusive, esse relógio aí não é de Deus, não, isso é o diba. Esse relógio aí não é de Deus, ele passou, correu muito. É, o apóstolo Paulo descobre assim, ó, alegria, contentamento, não é passivo ao mundo. Ele é ativo em Deus. O contentamento não é uma força passiva ao mundo. É uma força ativa em Deus. E tem uma expressão linda no capítulo 3, que o apóstolo Paulo diz assim, depois que eu descobri o que era dejeto e o que era desejo, eu passei a habitar em Jesus e a ser encontrado nele. Agora eu sou encontrado em Jesus. E esse é o meu contentamento. Eu sou encontrado em Jesus. O Espírito dentro, o Messias dentro, Jesus entre... E aí, no capítulo 3, ele diz, e tem uma coisa lá no horizonte, um propósito da minha soberana vocação. Eu, tô, eu prossigo para o alvo. Dos anjos, sabe o que é o contentamento? É você estar dentro de Deus, Deus dentro de você, você aprendendo com Jesus a se relacionar com o mundo e olhando para um horizonte olhando para um futuro, olhando para um além, para um fora da circunstância que você está vivendo e dizendo, eu tenho um horizonte, eu tenho um propósito, eu tenho um destino, eu prossigo para um alvo. Veja que coisa linda no capítulo 3 de Filipenses. O Espírito dentro, você dentro de Jesus e um alvo. Um alvo. Um alvo para que, ao invés, de você fique olhando, ao invés de você ficar olhando para o clima ao seu redor, você olha para o alvo. Você olha para longe. Você olha para Jesus. Você olha para o reino. E o Espírito, que está te, te ajudando a olhar para o reino, grita dentro de você. Deseje isso, Felipe. Ao invés de desejar ser um fariseu perfeito, ao invés de desejar ser um religioso impecável, deseje o Pai. Deseje o Pai. É o Pai gritando dentro, irmão, dentro. Alegria, contentamento, satisfação, tem a ver com o que pulsa dentro. E é assim com o um alvo, olhando para o alvo, prosseguindo para um alvo, que Paulo diz, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é, eu sei o que é depressão, eu sei o que é gozo. Eu sei, o que é, eu sei o que é saudade, solidão, eu sei o que é mesa farta, família e amigos. E eu posso atravessar essas situações e essas situações, porque aquilo que condiciona a minha caminhada é aquilo que está dentro de mim, a revelação de quem Jesus é, e é aquilo que está lá no meu horizonte, o propósito da minha vida, que é me tornar semelhante a Jesus. Veja, você sai atravessando, você sai atravessando as suas dores, você sai atravessando o seu sofrimento, porque você tem coragem e você tem um horizonte, porque você tem força dentro e tem algo te puxando lá no futuro, lá no amanhã, lá na frente, você vai atravessando. É assim que a gente diz, posso tudo ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha só, o posso todas as coisas naquele que me fortalece virou Posso comprar um carro. É... Virou, o vir, posso todas as coisas, naquele que me fortalece no nosso tempo, virou. Eu posso satisfazer esse desejo aqui. Eu posso satisfazer aquele desejo ali. Para o Paulo, o posso todas as coisas é, eu posso ser um humano que corajosamente atravessa todas as situações, atravessa todas as circunstâncias. Gente, tem duas razões pelas quais isso é fundamental para a nossa vida, você pode todas as coisas porque você é um ser humano e um ser humano é esse ser que pode, ele pode, ele é potência necessariamente, e você pode todas as coisas porque você tem uma revelação de Jesus pulsando dentro de você e que te ensina a encarar o mundo com coragem, com justiça, com amor, com dignidade, é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, gente, vocês estão movidos no mundo por Jesus e por um alvo também chamado Jesus? Agora vocês podem pensar nas coisas, vocês podem avaliar, vocês podem ver o que é justo, vocês podem ver o que é injusto, vocês podem ver o que é bom, vocês podem ver o que é ruim, vocês podem avaliar, porque vocês já têm dentro de você e no horizonte de cada um de vocês a mesma pessoa que é aquele que nos fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, posso, sou humano, posso, naquele que me fortalece, ser encontrado em Jesus, ser achado em Deus, tendo Jesus como fundo, como força, como fonte, mas como futuro, como horizonte, como amanhã. E é assim que eu vou atravessando as situações climáticas mais desesperadoras, os ambientes mais desesperadores. E assim eu vou louvando a Deus, porque eu não neguei a minha vida, eu não neguei quem eu sou, mas eu acolhi Jesus dentro de mim. E eu, eu, eu estabeleci Jesus como meu horizonte. E aí eu sinto o apóstolo Paulo dizendo dos anjos, foi isso que eu aprendi. Pratica isso. Foi isso que eu aprendi. Eu aprendi a viver para satisfazer a presença de Jesus em mim. Considerei todas as outras coisas lixo a fim de ganhar o prêmio da minha soberana vocação. Você, irmão, é chamado, chamado, você é vocacionado para atravessar esse mundo aqui. E você vai fazer isso. É a sua vocação em Jesus. E não é atravessar negando as coisas como elas são, não, você foi chamado, humanamente vocacionado para atravessar, atravessar, romper, romper. E essa é a nossa vocação, irmãos. A nossa vocação é poder. A nossa vocação é poder. Não necessariamente o que a gente quer, não necessariamente o que os outros querem de nós, isso menos ainda, irmão, menos ainda. Menos ainda o que os outros querem de nós, o que a lei quer de nós. A nossa vocação é poder viver. E a gente vai viver. E vai atravessar. E vai atravessar. Porque Jesus está no nosso horizonte. Mas Jesus também está gritando de dentro da gente. Você pode... O Espírito está gritando de dentro da gente por esse encontro. O Espírito está clamando de dentro da gente por esse encontro. E, e esse Espírito que grita de dentro da gente, Aba! que chama pelo Pai, que chama pelo futuro, que chama pela redenção, é o Espírito que vai guindar a gente, vai puxar a gente, vai empoderar a gente, vai empurrar a gente na nossa travessia pelo mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. amém. <risos>